0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza e graças a Deus, uma vitória, graças a Deus, um pós-jogo de vitória depois de algum tempo, uma vitória em casa, uma vitória sofrida, uma vitória na raça, uma vitória do grupo, uma vitória da diretoria, uma vitória da torcida, uma vitória do Rogério Ceni, uma vitória de, dos de toda a nação tricolor que merecia esse resultado, era importantíssimo o resultado de hoje, e nós conseguimos vencer de 1 a 0 o gol de Jackson, mas me parece que o gol foi dado para o zagueiro do Botafogo como contra, a gente não tem essa confirmação ainda, porque o, a suma não está na internet ainda. Mas é uma satisfação enorme fazer esse programa bem rápido de pós-jogo nessa noite da segunda-feira. E eu me chamo Saulo Alves, não estou sozinho. Estou com ele que fazia um tempo que não participava das nossas gravações. É Manuel Meirelles. E aí, Manuel, beleza?
1: Beleza, beleza. Olá, Saulo. Olá, Thaís. Olá, Elenilson. Olá, torcedor Tricolor. Eu achava que por sugestão de um internauta que comentou nas nossas redes sociais ultimamente ia ter uma vinheta com Calipso, alguma coisa antes de eu entrar, sabe? De qualquer maneira, <risos> é um prazer poder participar da gravação. A gente fica tão Eu animado tá depois da de vitória. A gente fica tão animado depois da de vitória que grava tarde da noite por causa disso, né? Mas é um prazer e vamos conversar hoje sobre essa vitória tão importante.
0: Beleza. E aí, Evanilson? Nas carreiras para chegar no conjunto Ceará para dar tempo de gravar, mas deu certo. E aí, beleza?
2: Deu certo. Estamos aqui e vamos falar finalmente de uma vitória que bacana, né? Que legal depois de um certo tempo sem vencer em casa finalmente os três pontos no bolso, num momento muito importante, é, onde os resultados começam a definir quem vai brigar lá embaixo, quem vai brigar no meio da tabela, e esses três pontos vão ser de fundamental importância para a gente nessa caminhada. Show de bola. E aí, Thaís, você por último para
0: fazer a graça. É, e aí, o que, é que você diz desse primeira sua fala a respeito dessa vitória importantíssima de hoje?
3: Assim, participar daqui por si só, eu já sou a graça, né? Do podcast, a princesinha, bendita sois. É... Enfim, é isso, a gente passou o dia na dúvida. Vamos gravar, não vamos gravar, vai ficar muito tarde. Só que depois de uma partida como essa, uma vitória, depois de quatro jogos sem vencer, não tinha como a gente não fazer essa gravação ainda, na noite de segunda-feira. É... Foi um jogo que incendiou os jogadores, o Rogério incendiou a torcida, que apareceu em bom número, incendiou a gente também, então bora fazer esse programa. Pois
0: é, eu até coloquei no Twitter, né, perguntando se se eu gravasse um pós-jogo, a gente, a pessoal escutava, acho que umas 25 pessoas responderam, eu fiquei até surpreso, porra, toda essa galera me, me escuta, né, Fico até, fiquei até satisfeito, fiquei até feliz com isso, com esse retorno, então a gente precisava... É, gravar esse programa Vai ser um programa rápido, mais curto Mas mesmo para destacar a vitória A importância dessa vitória que, que foi hoje à noite Onde o Fortaleza voltou com aquele, com aquele tradicional 4-2-4 é, O Rogério optou para não jogar com os dois, os dois meias que eles tem no elenco Ele não optou nem usar o Vargas e nem usar o, o Mariano Ele voltou com o time do Rogério de sempre Eu até estava na dúvida eu queria fazer essa pergunta para vocês Que esse time, ele é praticamente o mesmo time Que foi campeão cearense Em cima do rival Tendo o Jackson no lugar do Roger E o Juninho no lugar de quem? Quem era esse volante que jogou a final? Porque o time era o mesmo Eu, eu não tô lembrando quem era que jogava do lado do... Araruna
3: jogava, não?
0: Não, eu, eu, eu acho que era o Paulo Roberto Mas não tenho certeza, mas o time era exatamente o mesmo tinha... Era o
3: Paulo jo... Roberto jogou alguns jogos no Cearense, mas se eu não me engano também jogava o Araruna.
0: É, mas eu não lembro. Mas assim, foi um... eu, eu, eu achei isso curioso, porque todos os jogadores que chegaram depois, né, é... ah, mas agora eu tô na dúvida porque eu acho que o Massinho jogou aquela final. Não, mas foi, foi exatamente isso mesmo, foi Oswaldo e Edinho mesmo, e Romarinho, Elton Paulista, o Massinho tá... ficou no banco nesse jogo da final. Mas enfim, foi bom, o Rogério voltou com o time dele, o, Rogério voltou. o time jogou muito bem, assim, com muita vontade, né? Eu acho que a gente reclamava de algumas partidas que o Fortaleza não conseguia, não meio apático e tal, mas hoje foi assim, realmente uma entrega absurda. Eu estava até conversando agora com o Emanuel antes da gente entrar no ar, que quando foi para o quando foi pro, pro, pro intervalo, a gente tinha aquele medo do Fortaleza voltar para o segundo tempo e não voltar para o segundo tempo. Mas pelo contrário, ele voltou muito forte no segundo tempo, é, é, editou o ritmo do jogo. O Botafogo também não quis jogar nada, né? Pra ser bem sincero, o Botafogo foi muito igual o jogo que o Botafogo empatou aqui com o Ceará. O Botafogo não quer jogar, toca a bola do lado pro outro pra passar o tempo, o jogo inteiro. E por sorte nós fizemos um gol, né? Tivemos o gol do André Luiz anulado milimetricamente anulado E logo em seguida também teve o gol lá da cabeça do Jackson, ou do zagueiro que pegou, mas a bola entrou. E três pontos é Manuel Meireles. Você que assistiu na televisão, acompanhando de longe aí, o que é que você traz de bom dessa partida? Fortaleza 1, Botafogo 0. Fale aí,
1: é no primeiro momento. Só um detalhe: né, você falou da escalação do time campeão, é... era o Paulo Roberto. Você tem razão, viu? Felipe Alves tinha aqui inteiro, Roger Carvalho, Paulo Roberto Carlinhos. Edinho, no Paulista, Oswaldo, Felipe e Romarinho. Era esse o exatamente
0: o time, time, exatamente. Eu estava
1: Perfeito. Então, é, bom, em relação ao jogo de hoje, é, me chamou muita atenção o ímpeto dos caras, né? E isso é interessante porque é, e era uma coisa que eu que eu colo, estava colocando no Twitter mais cedo, né? Se essa volta do Rogério der certo, é, ela passa também por uma espécie de ligação que o Rogério acaba fazendo time torcida, é como se de alguma maneira ele fosse um ponto de convergência de uma energia entre é, essas, essas duas instâncias né? time torcida ali trabalhando juntos para fazer a coisa acontecer, isso foi muito interessante então, o ímpeto me chamou muita atenção não que jogassem sem, sem gana em nenhum momento eu vi o Fortaleza é... não, vi contra o Atlético Paranaense, nem isso mas enfim é de maneira geral, não era que não jogasse sem mas hoje foi impressionantemente entregue do ponto de vista de, 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 de se doar em campo, né, é, a organização do time, né? é impressionante a calma com que o Fortaleza, é, nos melhores momentos dele no jogo, conseguia trocar passes, não se afobava, era para um, um lado, pro outro, não tinha, como se não tivesse alternativa na frente, voltava, construía a jogada com muita calma, a proximidade das linhas, né, a, a, a primeira linha defensiva de quatro com a segunda linha defensiva então mesmo os caras né, pessoal, ah, o Fortaleza joga com quatro atacantes mas os at o, o pessoal da, dos extremos eles, eles fecham para marcar isso é muito impressionante também é, eu acho que foi a melhor partida do Fortaleza no campeonato é, a meu ver foi essa é, do ponto de vista da solidez de não ter sido ameaçado né? claro que pegou um adversário que está em crise de Só forma.
3: interrompendo rapidamente, Manu, o Thiago, eu estava ouvindo a, o povo CBN, vindo aqui para casa depois do estádio, o Tiago Minhoca falou a mesma coisa, que ele tinha achado a nossa melhor atuação até aqui no, na Série a.
1: Sim, Obrigado, valeu, valeu, Thais. Então, é, me chamou muita atenção isso, é, ficou até difícil é, escolher um, um destaque negativo, porque eu acho que a coletividade funcionou muito bem e talvez a, a, a o, o digamos assim um parâmetro para a gente pensar numa boa atuação esteja exatamente no fato de que o time como o como time como coletivo é, funcionou dessa forma né então a primeira coisa que eu teria a dizer seria isso é claro que teve a sorte de pegar um adversário que vem em crise que tecnicamente é eu acho inferior à Fortaleza é, e que Uh, mas a gente outras vezes fez isso com o Zé Ricardo e não conseguiu, né? O Fluminense que o diga. Então, é, acho que foi animador dá um ânimo, né? A gente vai comentar a rodada, mas abrir uma distância que é, digamos, ali, aceitável da zona do rebaixamento, né? Tem muito trabalho pela frente, mas gostaria de ressaltar essas coisas na minha fala.
0: Perfeito, Manuel. E... E aí, Nils, o que, é que você viu aí? Eu estava perto de mim lá no estádio lá, a gente estava lá assistindo quase, praticamente no mesmo setor. O que é que você viu aí de, de bom para destacar do jogo?
2: Como é, que, como é que você sabe que eu estava perto de você lá no
0: estádio? Você mandou na foto aí, rapaz, da, dos melhores ângulos aí.
2: Não, Pois é, foi um, foi um jogo interessante, né? principalmente pelo resultado em si, porque é, independente de qualquer coisa, de jogar bem, de ter chances, a gente precisava muito da vitória, muito. Eu nem fazia tanta questão da gente jogar bem hoje. Eu fazia mais questão de vencer. Mas, assim, a forma como o time atuou foi um um, um plus, né? É, hoje eu, eu posso até dizer que eu acho que foi o jogo das, das duplas das duplas afinadas, né? Quinteiro e Jackson, seguros, lá atrás, uma atuação muito boa da, da dupla de zaga. Os dois laterais Tinga e Carlinhos participando muito do jogo. O Tinga jogou muita bola hoje. É, a, as dupla, a dupla de volante hoje você vai ter que dar o braço a torcer. O Felipe Sim. jogou bem hoje. O
1: Felipe hoje se em bola,
2: Junto com, junto com o Juninho. É, e finalizando a dupla, as duplas, né? A, a, o Fortaleza voltou a jogar com muita raça, a torcida até alegria, e a dupla e a dupla mais infalível ainda, Rogério Senna e sucesso. Essa é que a gente já viu, é, a, gente já, a gente já presenciou, que, que é uma, uma realidade, né? Então, a gente sente na pele e quer queira, quer não queira, aquela atmosfera que tanto ele fala, né? A gente voltou a sentir hoje, né? interessante, né? A gente, hoje eu tinha é, aquela, aquela sensação de que uma hora vai dar certo. Diferente daqueles jogos contra o Fluminense e Inter que a gente via, a gente perdeu a gente perdia as chances de gols, e ficava com aquele tempo, eita, lá no finalzinho vai dar aquele velho chabu e eu, eu, hoje não, é, eu estava com aquele sentimento de que, rapaz, esse gol vai sair, não é possível, é, até porque a gente hoje exagerou, né foram três bolas na trave, cara, sinceramente, o Botafogo pelou o porco de não estar tomado um sacode hoje no Castelão porque, assim, a chance de gol que os caras tiveram foi no primeiro tempo, naquela bola que o Boeck defendeu, né, que é o, o, outra, outra menção honrosa, né, quando foi preciso atuar, o Boeck atuou, né, mas foi, assim, digamos que ele pegou 100% das bolas do Botafogo, que aquela foi a única chance de gol perigosa mesmo. E no final, é, a gente conseguiu fazer o gol, mesmo que tenha sido contra, eu vi que foi contra mesmo, eu percebi isso na hora, eu acho, até, até que conferir depois, mas eu tive...
3: Pra Também ouvindo né? ao povo CBN, o Miguel Júnior confirmou que na súmula foi para o Marcelo Benevenuto.
2: É, eu, eu vi perfeitamente eu vi que foi eu, eu, eu o no zagueiro. na TV
1: e por vários anos, de fato, não foi o Jackson. Não
2: Mas, assim, os escanteios que o Juninho bateu foram extremamente venenosos, né? É, e, inclusive, é, vinha até para o zagueiro, e, tanto é que ele se complicou nessa aí. Então, foi assim, um, um jogo em que finalmente encaixou e principalmente o o resultado, né? O resultado que é o de mais importante. Eu estou é, extremamente feliz e aliviado com esses três pontos porque eu tenho certeza que eles serão muito importantes para a gente no final de tudo.
0: E assim foi uma coisa que eu falei no nosso último programa. Se você não acompanhou, tá aí no seu feed. Nós fizemos um programa com o título Retrato ainda na parede a respeito da volta do Rogério Senni E eu falei exatamente isso, que quando o Zé Ricardo chegou não houve aquela aquela melhora pós mudança de técnico aquele, aquele, aquele novo ânimo aquilo, e não aconteceu em nenhum momento então a vitória hoje era fundamental exatamente para isso para você resgatar o ânimo para a torcida voltar a acreditar é tipo um recomeço mesmo então assim, foi importantíssimo essa vitória porque é, volta o Rogério a, a, a torcida voltou a ficar feliz voltou a se animar o time ganha então assim, tudo volta a ficar mais, mais colorido pelas bandas do PC né Thaís?
1: Saulo, eu acho até que... Desculpa, Thaís, te atropelar rapidinho, assim, mas é que eu acho que até a confiança dos jogadores muda. Você vê, por exemplo, tem jogadores que vinham errando muito e que hoje estavam mais altivos, mais divididas na tomada de decisões. Impressionante o que o Felipe jogou hoje, por exemplo. Ele, ele sempre via os, os caras de beirada abrindo e ele ia abrir o jogo para os caras. Né? Então, isso, isso é, funcionava muito bem no nosso ataque. Assim, o Felipe pegava a bola, e abria pro, pro Tinga, ou abria o Edinho, ou abria o Romarinho, enfim. Pro próprio André Luiz, que entrou muito bem no jogo, muito bem. Nem lembrou aquele André Luiz é, da partida contra o Palmeiras, né? Tudo bem que era uma posição bem diferente, mas enfim, a confiança. Confiança é uma coisa fundamental em qualquer atividade que você exerce, sobretudo no futebol, que é uma decisão imediata. Desculpa, Thaís, pode prosseguir.
3: Não, relaxa, Manu. É, mas é exatamente isso, eu concordo plenamente que... É como se o retorno do Rogério tivesse dado uma injeção, assim. É, é muito bizarro a gente pensar que praticamente foi o mesmo time que entrou em campo hoje e na última quinta-feira, porque no papel foi realmente praticamente o mesmo time. Mas em termos de atuação, é, é um, um abismo gigantesco que separa o, o, as duas atuações. Mas, enfim... É, eu acho que realmente o Botafogo veio para cá para empatar, eu fiquei assim, muito incomodada quando aos pouco menos de 20 minutos do primeiro tempo o Gatito começou a fazer cera, uma cera absurda, que eu estou tentando entender até agora como que ele não recebeu nenhum cartão amarelo por isso, e o Charles foi expulso. É, mas o Fortaleza, apesar desse 4-2-4, se a gente for analisar as posições de cada um, é, a, em termos de função em campo o Fortaleza jogou num 4-4-2 realmente, como o Saulo já falou Romarinho e o Wellington Paulista à frente, né, quando o Romarinho precisou ser substituído é, o André Luiz ficou fazendo a última linha, a linha de ataque junto com o Wellington Paulista o Botafogo ficou naquele 4-1-4-1 que a gente falou no pré-jogo e com a bola era aquele 3-4-3 com a saída de 3, né só que o problema do Botafogo dos últimos jogos também se mostrou hoje, eles são um time que erra muito passe e se recompõe meio de uma forma meio estranha. O Fortaleza, desde o início, tinha tranquilidade, eu concordo com o que o Nilsson falou, era como se tipo, a gente tivesse uma sensação de que uma, uma hora a bola ia entrar, sabe? É como se a gente tivesse recuperado é, o nosso potencial de agredir o Fortaleza agrediu muito o Botafogo, né, a gente teve aquele gol impedido, é... mas depois daquilo foi um... um, enfim, um bombardeio do Fortaleza que se reflete inclusive nos números, né, apesar do, do Botafogo ter acabado ligeiramente com a posse de bola maior, terminou com 55% da posse de bola, é, essa posse de bola foi completamente sem efetividade nenhuma, sem, sem, sem construir nada, né? A gente finalizou 16 vezes, o Botafogo finalizou cinco, né? É, dessas cinco, um no gol, então escanteios foram cinco para nós, um apenas para o Botafogo, é justamente isso que o Elenius também falou, o Botafogo... É, escapou de levar uma goleada aqui, porque a gente tem um gol marcado um gol impedido milimetricamente impedido e três bolas na trave né, então é, eu acho que foi uma atuação incrível e que estava tudo ali, era como se tudo ali estivesse dando certo, tava numa sinergia muito, muito bacana, torcida Rogério Senna ali naquele naquela área técnica ou fora dela enlouquecendo e o, 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 os jogadores em campo correspondendo a isso, né, quando o André Luiz fez o gol dele que acabou sendo, sendo anulado, ele correu para abraçar o técnico é, eu acho que o clima tá bom, sabe e isso dá um pouco de esperança de que agora, depois dessa vitória depois de ter vencido um jogo tão importante quanto era hoje contra o Botafogo a gente possa engatar uma sequência interessante. É, e eu, eu não falo de sequência interessante necessariamente vitórias, tá? Porque vem pedreira por aí. A gente já sabe que no nosso calendário, é, o início do nosso turno, ele é muito difícil. E... É, as coisas... A gente começa a ter mais confrontos diretos no, no finalzinho, né? Mas eu tô falando de desempenho mesmo. Hoje o desempenho do Fortaleza foi outro. Aí eu queria falar de alguns jogadores em específico, gostei muito do Felipe. Na verdade, vocês falaram, né, como se a volta do Rogério tivesse feito a diferença em jogadores específicos. E para mim fez no Felipe, principalmente, e no Edinho. O Edinho, é... a gente vinha um pouco insatisfeito com o desempenho dele depois daquela lesão. Mas hoje o menino queria bola, sabe? queria jogar, eu acho que ele tentou bastante, uma postura completamente diferente da, da que foi nos jogos anteriores. e eu acho mais que, confiante, talvez... né, Thaís? Isso, exato, exato, é como se ele estivesse mais confiante da, da capacidade dele, tanto que ele chutou mais, entende? Às vezes chutou, por vezes, fora da área... É, então, assim, é, é como se ele estivesse acreditando na, no potencial dele de, de agredir o Botafogo. É, uma coisa que eu notei é que, assim, nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo, a gente estava com um bloco meio baixo e isso era ruim, porque a gente acabava deixando de pressionar a saída de, do, do Botafogo, né? Eu acho que o Rogério corrigiu isso um pouco a partir dos 30, assim, do primeiro tempo, e nos últimos 15 minutos do primeiro tempo e durante todo o segundo tempo, a gente passou a pressionar mais a saída de bola do Botafogo e isso fez com que o Botafogo passasse a errar muito a saída de bola dele. A gente passou a ganhar quase todas as segundas bolas. E isso fez muita diferença. Muita diferença para dar tranquilidade para a gente mexer a bola de um lado para o outro, trabalhar a bola, construir as jogadas de uma maneira como é a filosofia do técnico Rogério Ceni e também para sair em contra-ataques. Né? É, enfim, eu acho que foi uma atuação muito positiva. É, apesar de, de achar que, sim, o sistema defensivo ele foi seguro, a gente, o que praticamente não trabalhou hoje, mas eu vou discordar do nilson Eu não gostei muito do Quinteiro, eu achei que ele estava um pouco abaixo hoje, não sei... Ao certo, se isso tem alguma coisa a ver com... Enfim, ele saiu substituído no jogo passado, né? Sentindo alguma coisa, algum incômodo. E ele já jogou demais nessa temporada. Então, ele pode estar realmente desgastado. Mas eu senti ele um pouco abaixo do que ele pode dar. Errou algumas tiradas de bola, assim, que é, o quinteiro de outros jogos não, não erraria. E, no mais, é isso. Eu gostei muito do desempenho do, do Romarinho. Gostei muito do André Luiz. É, muito, o André Luiz mostrou hoje que, de fato, a posição dele talvez seja como um segundo atacante ou um falso nove ou um ponta ele rende mais dessa forma do que como um centroavante, como ele tinha jogado naquele, naquele outro jogo que eu não tô lembrando agora ao certo com quem foi oh, é, isso, Palmeiras foi exatamente que a gente não teve o Wellington é, e é isso, eu acho que, que a gente, essa vitória foi determinante para poder mostrar para gente que nada está perdido, a torcida do Fortaleza, ela se desespera muito é, por qualquer coisa e ela se empolga muito por qualquer coisa, mas é muito intensa, né, digamos assim, mas talvez essa vitória tenha sido importante para a gente perceber que a gente está na batalha, a gente está na briga, agora ocupando a 13ª posição, é a última vaga para a Sul-Americana, e é isso, é jogo a jogo, o foco agora é no São Paulo, vai ser um jogo especial para o Rogério, é a primeira vez que ele enfrenta o São Paulo no Morumbi, então, que, que a gente consiga... Não, consiga... Vai ser, não vai ser no Morumbi. Vai ser
1: no Pacaembu. Ser no Pacaembu. Ah, é
3: verdade, no Pacaembu, ele deve ser azar, é verdade. Vai ter, vai vai
0: ter show aí, né?
3: É, esses estádios de São Paulo estão todos perdendo seus, suas partidas para os shows é Sandy Júnior, Taylor Swift, por aí vai. É, mas, enfim, é, eu acho que a gente tem tudo para fazer um bom jogo contra o São Paulo e, e a vitória de hoje foi importantíssima para dar tranquilidade para a gente não chegar lá no sábado com, sei lá, 900 quilos nas costas.
0: Perfeito. E, e em relação ao jogo de sábado, né, a gente vai analisar nosso programa que vai que deve ir ao ar na quinta-feira, provavelmente. E lembrando aqui que nós teremos o, o bate-papo com o Carter sobre a Copa do Nordeste. É tanta coisa acontecendo que a gente vai ficando confuso com a programação. Mas é, quinta-feira vai ao ar o, o programa com o Carter e o pré-jogo do São Paulo. E a gente pode pular aqui já para o melhor e pior da partida. Ou a gente tem mais, mais algo a falar?
1: Eu queria ouvir um pouco mais o Alenilson, não sei, especialmente a situação do Quinteiro, que a Thaís colocou, que ele queria argumentar a respeito, assim, fiquei curioso.
2: É, é verdade, eu... é porque assim, eu, eu analisei mais a dupla, né, eu fiz um, é... uma analogia de duplas, né, o Quinteiro e o Jackson, o Carlinhos e o Tinga, é... e até brinquei com o Rogério e a Vitória, né, o meu sucesso. Mas, é, apesar das falhas, eu, eu também percebi essa que o Quinteiro tentou tirar umas bolas de cabeça e parece que não estava saindo do chão, né, parece que estava pregado no chão. Eu também percebi isso, mas, assim, eu creio que não comprometeu, aí tá? é, em termos de dupla de zaga, eu acho que a dupla foi legal, assim, apesar dessa, dessa limitação do Quinteiro que, que fugiu um pouco do, da curva normal dele, na curva padrão, né, chamou a atenção, porque já, e, e, a gente não tem costume dele, dele sentir essa dificuldade nessas tiradas de bola, mas eu acho que não foi um, um jogo ruim dele, não, e, e como eu falei, a, com relação à dupla, eu acho que a dupla de Zaga foi legal hoje.
3: Não, eu concordo é. contigo que, tipo, de maneira alguma comprometeu. É só porque, realmente, como o Quinteiro, ele é um jogador, talvez um dos mais regulares do elenco, hoje eu senti ele um pouco abaixo do que ele consegue, tipo, todos os jogos entregar, entende? Mas é realmente, a gente não tem como, como esperar que o cara vai estar tá, é, 100% em todos os jogos, principalmente ele, que como o Saulo falou no jogo passado, é o jogador do elenco com mais jogos no ano, né?
0: Eu acho que, eu acho que o Jackson ele encaixou de uma forma tão assim, é, parece que eles jogam juntos há muito tempo, que o Jackson ele tem é, meio que tomado o protagonismo do Guinteiro, isso talvez é bom também pro Quinteiro, né? Porque eu acho que o Quinteiro jogava por ele e pelo Roger, ou pelo Natan. Então, assim, chegando o Jackson, eu acho que o Quinteiro deu uma equilibrada. E talvez o Jackson, por ser mais experiente e tal, ele tá tomando um pouco o protagonista do Quinteiro na zaga. Isso é bom pra gente. Dois ótimos zagueiros é, que sigam jogando bem como foi hoje, né? Então, pronto, então, vamos é, pular aqui. Só mais certo, uma coisa, certo, Saulo, certo. É, rapidinho.
1: É, em relação a essa situação que a Thaís falou de meio da marcação e tudo no, no final do primeiro tempo e durante todo o segundo tempo, eu fiquei com receio de o um time não conseguir dar conta é, de aguentar isso no segundo tempo, achava que fosse pregar, porque estava com muita intensidade, meio que anulando o Botafogo, criando é, situações de dificultar a saída de bola do Botafogo e é impressionante a intensidade física com que esse time conseguiu Sustentar todo o jogo, né? Assim, Sim. De, de, de ir para as disputas, e isso eu queria também ressaltar, né? É, porque, de fato, me chamou muita atenção exatamente essa coisa de ganhar a segunda bola, Thaís, o quanto isso foi se mantendo ao longo do jogo, né? Não foi assim, no auge do, do momento físico, e depois foi esmurecendo. Eu acho que isso é um fator a se
3: ressaltar também. Exatamente, Manu. E uma coisa que me chamou muita atenção é que, justamente, tipo, nos 30 primeiros minutos essa marcação não estava tão, tão, tão acima, como eu falei, estava meio que num bloco baixo, o Wellington e o Romarinho meio que ficavam ali da linha de meio de campo para trás. Quando deu os 30 do primeiro tempo, os caras passaram a marcar com intensidade é, muito boa e eles mantiveram isso durante todo o tempo. No final do jogo, eu não sei se Saulo e Helênia que estavam no estádio perceberam, mas o Wellington Paulista ficou caído no chão e tinha um outro jogador de ataque caído no chão, é, que eu não lembro, não consegui identificar quem era, eles pareciam estar exaustos, tipo, o restante dos jogadores todos assim meio que no meio, se confraternizando, se cumprimentando, e tinha eles dois sentados assim no chão exaustos, mas assim... nada mais natural diante de toda a intensidade... que o Fortaleza conseguiu manter... em termos defensivos e ofensivos. A gente chegou muito... É, ao ataque do Botafogo... É, durante o segundo tempo. Então assim... a preparação física está em dia... aparentemente. E falando nisso... eu acabei de lembrar da entrada do Felipe Pires. Para mim ele é um... jogador importantíssimo para o elenco. Por mim ele seria até titular... Mas ele entrou muito bem, eu acho que deu um gás a mais no, no jogo Se eu não me engano ele entrou no lugar do, do Oswaldo, né? E ele deu um gás ao jogo eu Acho que a gente conseguiu manter uma intensidade muito bacana Isso foi determinante porque o Botafogo não, não soube o que fazer Diante daquela pressão que a gente estava impondo
0: Então vamos começar agora aqui sobre o melhor e o pior da partida Eu vou começar aqui é, na minha opinião, eu critiquei muito esse rapaz ultimamente, estou é, numa dúvida entre três, três personalidades do jogo aí, que para mim eles dividem o top 3 facilmente, que seria Jackson, Tinga e Felipe, é, o Jackson já foi destacado aqui pela gente, o Tinga não errou praticamente nenhuma bola, foi extremamente ofensivo, mas extremamente é, eficiente nas suas roubadas de bola na defesa. Mas pra mim quem jogou mais hoje foi o Felipe, Felipe O foi, Felipe foi aquele Felipe da Série B Vocês podem não ter essa visão que eu, que eu tive Mas o Felipe jogou muito Roubou a bola é, Cabeça erguida, acertou muitos passos Então assim, foi aquele Felipe intenso Aquele Felipe esperto, acordado sabe Acho que o Rogério faz bem ao Felipe Acho que o Felipe nunca teve um treinador como o Rogério Que aposta muito nele Então pra mim, o melhor em campo hoje foi o Felipe Vai, tá isso
3: então, é bom tu ter falado do Tinga, porque a gente acabou fazendo esse pós-jogo tão rapidamente, tão imediatamente após chegar em casa, que eu não tive nem muito tempo para organizar minhas ideias. Mas seria muito injusto terminar esse programa sem falar dos dois laterais. Os dois fizeram uma grande partida. É aquilo que você falou no início, é até difícil você, a gente apontar é, o pior da partida. Eu mesmo ainda não sei em quem que eu vou votar mas é, o meu voto vai para o Jackson, apesar do gol não ter sido é, dado para ele, eu considero, porque a presença dele ali foi determinante na né, dividida com, com o zagueiro botafoguense, é, ele é muito seguro, desde que chegou ao Fortaleza muito regular, é, enfim, foi um achado Esse rapaz pra gente Foi muito importante a vinda dele é, Logo pra gente que estávamos tão carentes De, de uma boa dupla pro, pro Quinteiro E pra mim é isso, ele fez o gol E ele sabe ser seguro na, Atrás e sabe chegar na frente Pra fazer Número e pressão Então pra mim, melhor em campo Jackson
2: Vai, Avedilson Cara, eu vou, é, eu vou de Tinga, o Tinga jogou muito, é. vocês não tem a impressão de que quando ele corre para a bola, vocês não ficam com, com aquela sensação de que ele não vai chegar? Não fica? Parece que ele tá carregando um peso, mas é engraçado que ele sempre chega, né? O é bicho pra, corre é pra saber
3: também, né, mano? A, é. galera, a galera sempre fala que é como se ele corresse segura, é, carregando uma saca de saca cimento. De cimento.
2: É, é. Mas é o
3: jeitinho deles de correr. É bem engraçado, realmente.
2: Pois é. Mas pensa que não chega, não, não vai chegar não. É quando dá fé, ele tá chegando primeiro na bola. É sempre assim. É. mas Então, é, eu vou no Tinga. Eu volto no Tinga. E aí, mano, por
0: último... Pra... Olha só. Tá, tá, tem tem votaram, três empates aí, né? É praticamente vocês os três melhores. Em
1: três jogadores diferentes, né? Isso. É, eu ia votar poderiam, em algum dos novos, ou eu ia votar então, no quarto. Eu, eu, eu acho que é o seguinte: isso indica uma coisa é, para a gente pensar. Hoje foi uma vitória do coletivo. Hoje foi uma vitória em que você viu os setores funcionando adequadamente. Não é à toa que vocês estão indicando é, jogadores diferentes, com funções diferentes como melhores do jogo. Então isso para mim indica que a coletividade ganhou. Nesse sentido eu vou me permitir voltar no Seni. Eu acho que o melhor hoje foi o sem Perfeito.
3: Ai que lindo, eu amo Narguilinho. Eu também voltaria nele. Você foi mais criativo do que eu.
0: Perfeito, Amanda. Então hoje sim, mas a gente eu, precisa. Eu já fiz isso, mas já foi. É. A gente precisa, <risos> a gente precisa definir um, não? Qual fica os quatro?
3: Vou dar uma ideia A gente pode fazer uma enquete no nosso Twitter E deixar os nossos Ouvintes para decidir Isso
2: Perfeito. Pode ser, boa ideia, boa ideia, boa, boa boa, ideia. Boa.
0: Então vamos para o pior da partida O pior da partida pra mim Agora complicou, complicou Pois é, mas assim é... Ele é um cara muito esforçado Ele é um cara que corre É um cara que se dedica muito Mas assim, hoje O cara que foi mais apagado no jogo Talvez o que mais.. Não o que mais errou. Mas assim, ele tentou, mas não fez nada. Foi o Wellington Paulista. Então, pra mim, eu tô indo pro. Eu tô indo pelo. É, como é que fala, né? É, por exclusão. Então, assim, acho que o que menos destacou foi o Elton Paulista na partida de hoje. Então, meu voto é pra ele.
2: Ou menos bom.
0: Menos bom, é. O, o... Vai, Thaís.
3: <risos> então, é, não vou votar no Wellington. Por quê? Porque eu acho que ele tentou, eu acho que hoje ele ocupou muito mais a área. É, se eu não me engano, ele deu uma cabeçada na trave, eu tenho quase certeza disso, ou eu foi sim. uma cabeçada. Eu... Deu, não deu? Pois é. E, se eu não me engano, deu uma segunda que foi defendida pelo Gatito, não, não tenho tanta certeza, mas eu ele levou um perigo, ele levou perigo ao, ao gol do Botafogo, e eu acho que ele... Ele tem um papel fundamental e hoje ele foi incansável com a primeira linha de pressão a saída de bola do, do Botafogo. Então, não votarei no, no WP9. Eu... Pode até parecer um pouco covarde, assim. Mas... Eu vou acabar votando no Boeck, mas não por achar que ele foi o pior em campo. Até porque... Nas vezes em que ele foi requisitado, ele defendeu. Né? Eu vou mencionar o Boeck nesse momento, porque eu sei, ele está há quatro meses sem jogar, ele está muito sem ritmo, mas eu me sinto muito nervosa com os recuos para ele, sabe? É como se eu não sentisse mais tanta segurança, infelizmente. Para mim, o Boeck é um ídolo. Né? Desde que eu acompanho o futebol e acompanho o Fortaleza, eu posso dizer que enquanto jogador é o meu maior ídolo da história do Fortaleza, então dos que eu vi, né, no caso eu era muito pequena com Clodoaldo, Rinaldi, etc. Mas eu acho que ele não está num momento tão tão iluminado. Eu acho, eu sinto ele com os reflexos ainda um pouco é, abaixo, sem ritmo mesmo, né? Então, por, por, por ter essa sensação de pouca confiança nele, eu vou acabar mencionando o Boeck, mas também por muita falta de, de ter alguém para apontar como decididamente o pior da partida.
0: Vai,
2: Benítez. Rapaz, é, é difícil encontrar entre os 14 que atuaram hoje, né? Mas assim, como é, vocês já votaram, eu, eu vou fazer igual como a gente escolheu o melhor, vou votar num terceiro diferente, eu vou votar no quinteiro. Apesar de ter achado que ele jogou bem, para você ter ideia, ó, eu, eu achei que um cara jogou bem, vou escolher ele o pior do jogo. Para <risos> você ver como, eu acho que hoje deu tudo certo. Pronto, vou votar no quinteiro, mais um triplo simpático aí, para você decidir, para o último voto decidir. E aí, E aí, Manu?
0: Nova Cari, não,
2: eu não queria.
1: Eu não queria votar em ninguém, né?
2: Agora, Agora ele vai não... votar no francês.
1: Quer é. ver? É Charles já que não dá para escolher, ele, né? Vamos, vamos lá. Eu não queria votar em ninguém, sinceramente. Mas como todo mundo votou, seria muito covarde da minha parte. É. Eu acho, Thaís, que em relação ao Boeck é complicado você pedir de alguém uma característica que esse alguém não tem. Né? Então eu não, eu eu não acho é. eu acho injusto. Embora eu entenda de que lugar você está falando. Nesse sentido, eu tendo a concordar com a Nilson. Eu acho que talvez o menos bom hoje, e não é o pior, o menos bom hoje, talvez tenha sido o Quinteiro. Não, não me passou tanta segurança assim. Uns lances ali no final do jogo com o Botafogo alçando bola na área, e às vezes dava a sensação de poderia vir a, a, a atrapalhar um pouco. Mas nada que desabone o Quinteiro, nada que diga que ele fez uma partida ruim. Foi o menos bom. O time hoje funcionou muito como coletivo. Eu acho que é a coisa que a gente precisa mais ressaltar. É, os, os melhores momentos do Fortaleza no ano passado eram isso também. né? Mesmo com o Gustavo no auge, era o coletivo que funcionava, né como se é, não fossem só jogadores, mas fosse uma ideia jogando. E isso, isso faz bastante diferença.
0: Perfeito, a gente pode definir que o melhor em campo o pessoal vai decidir no Twitter. Que já que deu aqui um, um empate, né? Entre quatro: Quinteiro, não, Jackson, Tinga, Felipe e Rogério Ceni E o pior da partida, que não foi tão pior assim, ficou o Quinteiro, né? Então, é, informações da partida: 23.141 pagantes. Eu achei um público espetacular para uma segunda-feira, um time que vem perdendo. Quase que a gente acerta lá na saída, hein? É, foi. A gente falou quase 25, né? Aí. É, 15.647 sócios, onde a, o, o sócio ele tem ido com força, né? Absurdamente a presença do estádio é de sócio-torcedor. Uma renda bruta de 154 mil. Sobrou para o Fortaleza uma renda líquida de menos 45 mil. Ficou ah. no prejuízo aí, clube, ficou no preju no jogo de hoje. Mas é isso, então, é, mais alguma coisa a destacar?
3: Não, não, só que é pra galera assistir, a, a galera vai ouvir o episódio de pós-jogo e não esquecer de ouvir também o nosso episódio 21, meu retrato ainda na parede, sobre a volta do CN, não é porque a gente tá lançando isso que a galera pode esquecer do anterior, não
1: exatamente eu, eu queria eu queria mandar um abraço para um, um ouvinte que perguntou do episódio pediu para mandar um abraço para ele um alô o Diego Sobreira. Então, um abraço Diego viu obrigado por acompanhar nosso trabalho
0: perfeito chegando aqui na parte dos alunos, eu tenho que fazer uma correção porque a minha tia é, me me criticou pela minha pelo que eu mandei o um abraço para o meu primo ah que joga futsal só que eu falei que o que ele enfrentou o tubarão nas oitavas de final, mas não era o Tubarão Era o Pato Futsal E o Pato Futsal é da cidade de Pato Branco Do Paraná Coincidentemente é a cidade onde nasceu O nosso treinador Rogério Senna Então fica a correção E também o meu irmão pediu um alô Meu irmão que mora em São Paulo, o Iago E ele tá indo, ele vai pro jogo Sábado contra o São Paulo Já comprou o ingresso E assim, ele até falou que ele foi pro jogo do Palmeiras Na estreia 4x0 ele foi pro jogo do Santos na vila Belmiro, 3x3. Aí ele disse que esse jogo agora é vitória. Amém. Vai, Thaís é e os alunos aí finais.
3: Ai, cara. É... A gente descobriu, na verdade, eu descobri que o Braulio escuta a gente, né? Ele falou isso para você. Fiquei muito feliz porque ele vai ouvir o meu beijo do episódio passado, espero eu. Eu vou mandar um beijo para uma amiga querida que nos escuta e nos compartilha nos stories e, enfim, ela está dando super apoio à minha participação aqui e ao projeto em si. Meu nome é Gabriela Mendes, um beijo, Gabi, e segue com a gente.
0: E aí, quer mandar um beijo para alguém especial ou não?
2: hoje é, eu vou mandar um, um alô especial para todos do para o pessoal do de, que tem grupos no WhatsApp, que me, eu, eu a turma me inclui, eu acho que eu participo de uns 20 a 25 grupos de WhatsApp do WhatsApp de Fortaleza. Aí se eu for mencionar aqui, eu vou acabar esquecendo um, né? Mas aí é, a galera sabe quem é. Vou mandar um abraço para o pessoal que é ligado no WhatsApp aí, que, que hoje, hoje tá bombando, né? Eu só tô vendo as notificações aqui, acho que eu vou terminar de ler essas mensagens lá para amanhecer do dia.
0: Então pronto, então assim, tá é, aí do Braulio, né? Você tá vendo aí a nossa, o nosso tema do programa de hoje é. É hora do recomeço. Recomece a acreditar. Um poema do Braulio, que eu acho muito bonito. E eu quis colocar como tema principal desse programa de hoje, que é a nossa hora do recomeço. Recomece a acreditar na São Tricolú. Esse time ainda vai nos dar muitas alegrias nesse ano, se Deus quiser. Então, pessoal, é isso. Ah, Só mais uma coisa, cara.
1: Conta comigo. Claro, eu, claro. eu queria, queria mandar. Mandar um beijo para minha mãe, né? Perfeito. Ela teve hoje, foi hoje para o Castelão.
0: Perfeito, Acho legal, cara. Pé e, e
1: ela acompanha sempre, e sempre ouve a gente. E Gosta muito do Fortaleza, eu queria mandar um beijo para ela. Mãe, um beijão, viu? Obrigado por a senhora ter ido. A senhora sabe quando vai, a gente está junto lá, né?
2: Perfeito, mano. Muito massa, legal.
0: Então é isso. Fechado?
3: fechadíssimo,
1: então, fechado, fechado Valeu
0: pessoal. foco no
3: São Paulo agora foco
0: no São acreditando Paulo, acreditando até o fim foco no programa de quinta-feira que vamos analisar esse São Paulo aí como é que vem é... pedir também pro torcedor seguir a gente nas redes sociais, como sempre Twitter, Instagram e seguir nas plataformas que você escuta o podcast valeu pessoal, um abraço a todos até a próxima
1: Valeu.
4: valeu beijo
3: galera, um um Saud
4: saudações mais. tricolores valeu, quando a, vida, quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo foi escuro e nada iluminar, quando tudo foi incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar É hora do recomeço Recomece a caminhar Quando o mal for evidente e o amor se ocultar Quando o peito for vazio e o abraço faltar É hora do recomeço, recomece a amar Quando você cair e ninguém lhe aparar Quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar É hora do recomeço, recomece a levantar e quando a falta de esperança decidir lhe açoitar se tudo o que for real for difícil suportar mais uma vez é hora do recomeço recomece a sonhar enfim meu povo é preciso de um final para poder recomeçar como é preciso cair para poder se levantar nem sempre engatar a ré significa voltar remarque Aquele encontro Reconquiste um amor Reúna quem lhe quer bem Reconforte um sofredor Reanime quem está triste E reaprenda na dor Recomece Se refaça Relembre o que foi bom Reconstrua cada sonho Redescubra algum dom Reaprenda quando errar Rebole quando dançar E se um dia E se um dia lá na frente A vida der uma ré Recupere sua fé e recomece novamente. É.